0: Biznes między wierszami. Pamiętacie tradycyjne żarówki, a odkurzacze, które y, stały z mocą większą niż 900 W? To samo może stać się z telewizorami, gdyż y, 1 marca wchodzi w życie dyrektywa, rozporządzenie o ekoprojektowaniu wyświetlaczy elektronicznych. O szczegółach y, tego, tego nowego prawa opowie y, w podcaście Biznes między wierszami pan Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Tomaszkiewicz, zapraszam. Panie Michale, czy rzeczywiście Unia zakazała telewizorów, zbanowała je?
1: Nie, nie. Uspokójmy wszystkich konsumentów. Unia Europejska nie zakazała telewizorów, nie zakazała wymiany telewizorów, ani też nie nakazała wymiany telewizorów. Natomiast faktem jest to, że 1 marca, czyli dokładnie za 3-4 dni, wchodzi w życie nowa wersja rozporządzenia Komisji Europejskiej odnośnie wymagań dla ekoprojektu, dla wyświetlaczy elektronicznych, które, która bardzo mocno idzie w górę, jeśli chodzi o wymagania efektywności energetycznej dla wyświetlaczy, co, po, co spowoduje, że na rynku będzie zamieszanie pewna, niech być rewolucja, ale z całą pewnością ewolucja technologiczna, jeśli chodzi o, o to, co może będziemy mogli kupić w sklepach, jeśli chodzi o telewizory.
0: Brzmiało Przerażająca, bo z informacji, które pan przekazywał wcześniej, wynikało, że tych nowych norm nie będzie spełniać 70% telewizorów 4K. Wszystkie dosłownie wszystkie telewizory 8K i chyba połowa nawet Full HD. To...
1: Tak, znaczy, uporządkujmy sytuację. Projekt, który wchodzi w życie za chwilę, jest znany dla rynku oczywiście od dłuższego czasu, natomiast w projekcie przewidziana była rewizja tego, tego rozporządzenia przez Komisję Europejską, żeby sprawdzić, czy rynek, konsumenci, technologia jest gotowa do tego, co Komisja Europejska planowała sobie wprowadzenie 1 marca 2023 roku. Komisja tej rewizji nie dokonała. Zapomniała, nie wiem, nie dokonała tej rewizji, nie sprawdziła, czy to, te projektowane regulacje są adekwatne do poziomu e, sytuacji rynkowo-technologicznej. Stąd też e, z uwagi na COVID, który spowodował absolutne zamieszanie na rynku i diametralna zmiana, zmianę procesów produkcyjnych i projektowych e, w, e, u producentów. E, to spowodowało, że e, rynek nie był gotowy do tego, żeby spełnić wymagania, które Komisja Europejska e, zaprojektowała sobie parę lat e, temu, jako upgrade swoich, swojej polityki e, ekodizajnu, ekoprojektowania. Stąd też, tak jak Pan wspomniał, to oznaczało, że z rynku będą musiały być wycofane ze sprzedaży nowe. To, co w sklepach, to oczywiście może być sprzedawane, natomiast nie będzie można nowych modeli wprowadzać na półkę sklepową. Wszystkich 8K, absolutnej większości 4K i nie mówiąc już o starszych, starszych modelach, które absolutnie nie pasują do poziomu efektywności energetycznej, która komisja zaprojektowała. Co spowodowało tą sytuację? Że producenci musieli diametralnie zmienić swoje linie produkcyjne, projektowanie nowych modeli telewizorów. Komisja Europejska pozostała trochę głucha na, na argumenty merytoryczno-technologiczne branży. Tutaj muszę, absolutnie musimy zwrócić uwagę, że właściwie w Europie absolutnie najwięcej zrozumienia w tym zakresie wykazał polski rząd. Pan minister Buda osobiście podjął interwencję u komisarza Bretona w tym, w tym zakresie. Zwrócił uwagę, że to nie jest mądre i przemyślana decyzja i należy rozważyć ponownie ją, czy przypadkiem nie przesunąć, choćby w czasie tego wejścia w życie. Natomiast firmy musiały przeprojektować swoje produkcyjne, przyspieszyć, zmodyfikować swoje prace badawczo-rozwojowe. Pamiętajmy, że dla konsumenta najważniejszym aspektem, kiedy kupuje telewizor, jest lepsza jakość obrazu i dźwięku w porównaniu do starego, którego, który wymienia. Zmiana, która została wymuszona przez Komisję Europejską spowodowała, że firmy musiały jakby zniwelować te wysiłki w kierunku lepszego obrazu na rzecz korekty w dół zużycia energii elektrycznej przez telewizory. Więc to odbyło się nieco kosztem oczekiwań konsumenckich z całą pewnością. Konsument dzisiaj oczekuje lepszego obrazu, dźwięku, większej funkcjonalności, chce mieć coś lepszego niż ma w tej chwili. A, a tutaj to, to trochę rozmija się to z presją efektywności energetycznej Komisji Europejskiej, więc z całą pewnością mamy sytuację na rynku, która no nie do końca odpowiada oczekiwaniom konsumenta i możliwościom technologicznym e, firm, jeśli chodzi o właśnie aspekty konsumenckie. Natomiast oczywiście większość firm dopasowała e, swoje modele. Nie wszystkie oczywiście, więc na pewno część modeli będzie, będzie wycofywana z rynku po 1 marca. To co jest w sklepach oczywiście będzie można kupić, natomiast nowe egzemplarze nie będą mogły być wprowadzane do obrotu. na czym polega
0: ta, to rozporządzenie o ekoprojektowaniu? wyświetlacz elektronicznych. Co takiego jest w nim zapisanego? Co sprawiło, że te telewizory nie są z nią zgodne?
1: Komisja Europejska zaprojektowała, że od 1 marca właśnie tego roku modele o odpowiedniej jakości wyświetlacza muszą zużywać nie więcej niż określony poziom energii elektrycznej w procesie swojego, swojego użytkowania. To spowodowało, że nastą na, na, nastąpiło przeliczenie wszystkich model dostęp na rynku, jak wygląda ich efektywność, czyli te zużycie energii w standbaju, jak i w użytkowaniu normalnym. E, I to jest wyraźne pójście do góry, jeśli chodzi o oczekiwanie wymagania, niż to, co do tej pory e, mamy. Pamiętajmy, że mamy oczywiście zmieniającą technologię wyświetlaczy e, w Wcześniej królowały LCD, e, które dużo bardziej zużywają prąd elektryczny. Dzisiaj e, e, królują LEDy, które są dużo bardziej e, oszczędne e, prądowo. Natomiast oczywiście e, to, to nie jest tak, że w każdy LED spełnia wymagania Komisji Europejskiej w tym zakresie. Stąd też e, trzeba było podjąć korekty na linie produkcyjnych w tym w zakresie. Z całą pewnością zamiast ten wygrały telewizory LEDowe kosztem właśnie rynku telewizorów z ekranami LCD.
0: Jakie modele w takim razie, jakie technologie okazały się być niezgodne z tym nowym rozporządzeniem, jakie znikną z rynku i co je zastąpi?
1: Im starszy model, tym, tym miał on większe problemy ze spełnieniem tych oczekiwań, bo z każdym rokiem każdy model u producenta idzie w kierunku zmniejszania redukcji zużycia energii elektrycznej. To zresztą, żebyśmy bardziej może zobrazowali, jakie są konsekwencje, parę lat temu mieliśmy taką falę zmian technologicznej z rynku zniknęły plazmy, telewizmy plazmowe. To właśnie było również spowodowane tymi wymaganiami efektywności energetycznej. To nie to, że technologia skończyła się, bo niektórzy do tej pory, mam znajomych, którzy uważają, że plazma to jest najlepsza, bo najlepsze czerń jest w plazmie. Sam używałem plazmy i faktycznie ta czerń jest, faktycznie była, była lepsza, bo nie była cały czas podświetlana. Natomiast z uwagi na ograniczenia zużycia energetycznej w stand-by właśnie, plazma zniknęła z rynku europejskiego. Więc podobnie tutaj, im starszy model, tym te zużycie jest większe, więc to naturalne będzie wycofywanie się. Natomiast z modeli, które dzisiaj są powszechne w sprzedaży, z całą pewnością większe LCD będą miały duże problemy ze spełnieniem tych wymagań, więc raczej będą wycofywane z półek sklepowych. Im nowszy model, tym na pewno większe szanse, że on pozostanie na rynku bez, bez zmiany.
0: Czy, ta, czy to rozporządzenie reguluje tylko i wyłącznie, czy też wpłynie tylko i wyłącznie na rodzaj technologii wykorzystywanej w telewizorze, czy też może
1: będzie w jakiś sposób wpływać na rozmiary odbiorników, które będą oferowane? Znaczy z całą pewnością generalnie obserwujemy taki, taki trend konsumencki, technologiczny, rynkowy pójścia w, w coraz większe rozmiary. Dzisiaj w Polsce raczej króluje rozmiar. 50-55 cali, jeśli chodzi o konsumencki rynek. To jest bardzo wyraźny wzrost w porównaniu z latami poprzednimi, gdzie zaczynaliśmy od poziomu 30 cali, potem królowały absolutnie 42, w tym momencie tam te 50-55 cali, taki standard może być konsumencki. Ale oczywiście dla osób, które planują wymienić telewizor i dla nich ważna jest zarówno jakość obrazu, jak i właśnie kwestia zużycia energii elektrycznej, to warto zastanowić się nad inwestycją w najnowsze modele, nawet większe, to 65-zalowe nawet, bo one będą na pewno bardziej efektywne energetycznie w porównaniu do starszych modeli, które są dostępne na rynku. Więc z całą pewnością wpłynie te ta, ta rozporządzenie na pewne modele konsumenckie, czyli przejście właśnie na technologię raczej LED-ową niż, niż, niż starsze modele. I, I z całą pewnością pójdzie to w kierunku właśnie raczej większych, większych ekranów.
0: A co zmieni się tak całościowo na rynku. Pytam tutaj o technologię, ale pytam także o ceny, bo jak pewnie można łatwo się domyśleć, te technologie, które znikają z rynku, to były te technologie, które były używane w tych najtańszych sprzętach.
1: Tak, z całą pewnością te najtańsze modele będą miały największy problem z pozostaniem w ofercie. Natomiast na to konsumenci powinni zwrócić uwagę, że po 1 marca modele, które nie spełniają wymagań, Czyli będą musiały być po prostu wyprzedawane z magazynów i, i sklepów, to pewnie będą e, spotykały się z, dużym, z dużymi promocjami, obniżkami, żeby e, tych telewizorów pozbyć się, brzydko mówiąc, e, z półek sklepowych.
0: Czy, Więc... czy tutaj wejdę w słowo, czy jest jakiś termin e, dotyczący jakiś termin końcowy możliwości oferowania tych telewizorów? Czy, czy po prostu kiedy nie, tam kiedy znikną, muszą to...
1: zniknąć, muszą być wyprzedane. Nie można nowego już na półkę hmm. wprowadzić, no, natomiast to, co już jest w magazynach, nie wprowadzone na rynek, to można to y, sprzedać. Oczywiście te akcje promocyjne pewnie będą największe na, na, na początku. E, potem jak te pojedyncze modele pozostaną w sklepach, no, to już będzie mniejsza taka presja też cenowa, żeby pozbyć się tego sprzętu. Natomiast warto, jeżeli ktoś e, planuje wymianę telewizora e, i nie do końca ma, tak powiem, e, e, kieszeń bez ograniczeń e, e, cenowych, to warto e, w marcu, kwietniu popatrzeć na e, oferty promocyjne. E, natomiast warto też zastanowić się nad tym właśnie, że żeby ten moment wykorzystać na pójście o półkę wyżej, czyli zarówno z większym wyświetlaczem, jak i większą, lepszą efektywnością energetyczną, to przy dzisiejszych kosztach energii elektrycznej z całą pewnością nie pozostanie, nie pozostaje bez, bez znaczenia. Oczywiście telewizor generalnie podrożał, sprzęt podrożał. Z jednej strony to są koszty energii elektrycznej, logistyki, która wpływa na cały, na cały rynek, jeśli chodzi o produkty w sklepach, ale również regulacje, które są wprowadzane choćby w Europie, wymuszają pewne zmiany technologiczne, no Wymuszają również pewne, pewne ruchy cenowe do góry, bo one wymuszają też prace badawczo-rozwojowe i zmiany linii produkcyjnych w fabrykach. W promocjach. A nawet w
0: regularnej ofercie obecnie telewizor 55 cali to nierzadko koszt poniżej 1500 zł nawet. A ile będzie kosztował w takim razie model spełniający e, nowe przepisy?
1: Trudno jest nam określić dzisiaj, o ile te modele spełniające wymagania będą, będą droższe. Na pewno to będzie pewien ruch cenowy do góry. Natomiast to nie będą też koszty, które będą jakieś kolosalne różnie cenowe. Bo pamiętajmy, że producenci jakby mając na względzie sytuację rynkową i inflacyjną, jakby poszli w kierunku próby spełnienia wymagań bez jakby kosztem troszeczkę pewnych oczekiwań konsumenckich, jeśli chodzi o jakość obrazu, choćby dźwięku. Więc pewnie te ceny nie będą jakieś radykalnie wyższe niż tych starszych modeli. Natomiast na pewno, gdyby nie rozporządzenie, gdyby nie te zbyt wysokie naszym zdaniem wymagania dzisiaj, pewnie ten ruch ten nowy byłby, byłby dużo mniejszy, a na pewno byłby korzystniejszy dla konsumenta, jeśli chodzi o jakość. A jak
0: właśnie na, tej, na tym rozporządzeniu o projektowaniu wyświetlaczy elektronicznych skorzystają konsumenci? To mniejsze zużycie energii elektrycznej? Tak, Tylko. a Tylko. Jakie, jakie inne konsekwencje dla nich? To rzeczywiście, czy te telewizory będą
1: droższe, trochę droższe i trochę gorsze z ich punktu widzenia? Na pewno będą droższe. Na pewno będą, będą droższe. To, to na pewno. Na pewno będą bardziej energooszczędne. Słowo bardziej tu jest oczywiście pewnym skrótem myślowym, bo to też pamiętajmy, że telewizor to nie jest rzecz, która... Oczywiście w studiu mamy telewizory, które cały czas są, są włączone, natomiast w domu no nie mamy telewizorów, które działają 24 godziny na dobę. Więc też ten... ten, ten odczucie rachunkowe nie będzie tak jednoznaczne i widoczne u każdego z nas na rachunku elektrycznym. Teraz na pewno będą, będą one bardziej efektywne energetycznie. Będą trochę droższe. Nie chcę mówić, że będą gorsze, bo to jest za daleko posunięte oczywiście. Natomiast gdyby nie te radykalne obostrzenia energetyczne, na pewno można by było więcej energii, sił, środków poświęcić w kierunku podwyższania jakości obrazu i dźwięku.
0: Czy szykują się też jakieś inne przepisy dotyczące telewizorów lub innych urządzeń elektronicznych, które wprowadzą które także mogą wpłynąć na to, w jaki sposób będą one funkcjonować i działać?
1: Mamy, na, mamy dzisiaj w Brukseli w negocjacjach, konsultacjach kilka projektów, które będą miały bezpośredni wpływ, podobny jak ten zamieszanie z telewizorami na rynek. Jak choć wrzucę uwagę przede wszystkim na kwestie ekodesignu w telefonach komórkowych, gdzie również Komisja Europejska, mam nadzieję, że to jest kwestia nieświadomości, nie uwzględnia w tych pracach realiów rynkowych i technologicznych. Gdy projektuje przepisy, patrząc na to, co było dwa, trzy lata temu, kiedy powstawała idea fix regulacji odnośnie efektywności energetycznej, jego designu dla telefonów komórkowych, czyli choćby wymienna bateria, ale nie uwzględnia tego, że na przykład mamy dzisiaj rosnącą bardzo szybko w siłę grupę produktową telefonów składanych, która rządzą się zupełnie innymi prawami technologicznymi i nie da się ich porównać warunkowo do, do, do tradycyjnych telefonów komórkowych, smartfonów, które mamy dzisiaj w kieszeni powszechnie. Więc to też kolejny przykład, kiedy komisja no nie do końca świadomie podchodzi do, do, do problemu. Tu też nakłada się choćby problem z choćby zegarkami, smartwatchami, które często mają funkcję wodoodporności. Kiedy wprowadzimy tam wymóg łatwego otwierania, wyjmowania baterii, no to będzie się to kosztem naturalnie choćby wodoodporności, tego urządzenia. Więc tutaj mamy ten dylemat w Komisji Europejskiej. Co jest ważniejsze? Czy funkcjonalność dla konsumenta i żeby on był zadowolony z tego produktu, czy też kwestia eko, która nie do końca też idzie w parze z chyba ani z oczekiwaniami konsumenta, ani też z realnymi korzyściami dla tego środowiska. Bo to też pamiętajmy, to jest taki zawsze dylemat, ja powtarzam, co jest ważniejsze? Czy, bo jeżeli z jednej strony chcemy być bardziej efektywni energetycznie, co jest słuszne. Mamy bardzo drogą energię, mamy kurczące się zasoby energetyczne na świecie, a z drugiej strony promujemy wydłużanie życia produktu, czy choćby wymiana baterii, łatwość serwisowania tych urządzeń, czyli wydłużamy korzystanie z tych bardziej energochłonnych urządzeń na rynku. To trochę się wyklucza. I tutaj ważne jest znalezienie balansu przez Komisję Europejską, tak żeby też konsument i biznes miał jasne sygnał, co jest w którym kierunku będziemy szli na przyszłość, bo nie da się do końca tak projektować i wprowadzać na rynek sprzętu, który jednocześnie będzie bardziej oszczędny energetycznie, a jednocześnie starać się, żeby maksymalnie naprawiać sprzęt stary, który jest w obrocie u konsumenta. Konsument też chce mieć lepsze sprzęty, nowsze, z większą liczbą funkcjonalności, z lepszym wyświetlaczem, z lepszą baterią, która dłużej pracuje i tak dalej. Więc jakby ten postęp technologiczny wymuszany jest przez zachowania konsumenckie. I regulacyjnie ryzykowne jest ograniczanie, hamowanie tego popędu technologicznego, które w, u konsumenta dzisiaj mamy w, w, w Europie. Pamiętajmy też o tym gospodarczym. Dzisiaj telewizory w Polsce my jesteśmy absolutnym liderem, jeśli chodzi o produkcję telewizorów w Europie. 80% produkcji polskich telewizorów idzie na eksport. Więc absolutnie jest to jeden z, myślę, koronnych przykładów naszego absolutnie gwiazdy eksportu. I dzisiaj powinniśmy myśleć też o tym, prawda? I dlatego doceniam ruch i działanie ministra Budy w tym zakresie, bo zrozumienie tego jest kluczowe i tutaj to jest super, że polski rząd zrozumiał, że też trzeba patrzeć na interes polskiej gospodarki w tym, w tym zakresie.
0: O po polskich o polskiej telewizory jeszcze zapytam, natomiast chciałbym jeszcze wrócić właśnie do, do kwestii dotyczących surowców, bo z jednej strony właśnie mówimy, że nowsze urządzenie jest bardziej energooszczędne, z drugiej strony urządzenie, które zostaje naprawione, nie, nie trzeba tyle energii, żeby produkować nowe. Gdzieś ten, ten balans jest szukany w rozwiązaniach, które Unia przygotowuje, Weszła, weszła w życie między innymi dyrektywa Omnibus, która e, mówi, że sprzęt powinien w pierwszej, w pierwszej kolejności być naprawiany, a nie wymieniany. E, weszła dłuższa odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z, z ofertą, która może zostać przedłużona do 6 lat, bodajże. To wszystko sprawia, że te telewizory też muszą być projektowane w inny sposób, żeby, e, tak jak złośliwi mówili, one psują się po gwarancji, jeżeli ta okres odpowiedzialności wynosi 6 lat, a nie do no to chyba będą działać dłużej.
1: Szczerze, szczerze mówiąc, ja niezmiennie że trochę mit jest z tym psuciem telewizora się po dwóch latach, elektroniki po dwóch latach użytkowania. Osobiście używam zarówno telewizora, jak i wielu innych sprzętów dużo dłużej niż okres gwarancji wszystko działa sprawnie i bez, bez problemów, a nawet jeżeli był problem jakiś, to udało się serwisem bez koniecznej wymiany, ale prostą naprawą to ogarnąć. Więc jakby to trochę mit jest z tym. Ja zgadzam się z tym oczywiście że zawsze znajdziemy kogoś, komu się telewizor, czy pralka, czy lodówka zepsuła po roku, czy po dwóch latach, dokładnie dzień przed końcem gwarancji. Na pewno znajdziemy. Albo dzień po, co Albo dzień po, co, co jeszcze gorsze. Natomiast e, przerzucanie takich przykładów na to, że cały rynek e, tak działa, żeby się wszystko psuło dokładnie z końcem gwarancji, jest e, delikatnie mówiąc e, lekkim, lekkim, lekką przesadą i nadinterpretacją sytuacji e, rynkowej. E, w interesie producentów jest to, żeby konsument był zadowolony. I, i, Naprawdę to jest taki w czasach dzisiejszych social mediów, kiedy nie ma możliwości, żeby coś się ukryło tak naprawdę. To sytuacja ten nie zaryzykuje utraty reputacji w taki sposób jak choćby postarzaniem sprzętu czy przypsuciem go po dwóch latach gwarancji, bo to wcześniej czy później wyjdzie, straci on reputację, a budowa tej reputacji będzie trwała latami, jeśli w ogóle będzie wykonalna, bo informacja natychmiast znajdzie się po rynku. Więc jakby to po pierwsze jest mit. Po drugie, zgadzam się, ten balans, o którym pan wspomniał, jest kluczowy y, dla przyszłości tego rynku technologicznego, elektroniki użytkowej. Y, pan mówił o, oczywiście o telewizorach, czy, czy smartfonach, o tej kwarzy naprawy, y i tak dalej. Ale weźmy choćby samochody elektryczne i akumulatory tych samochodów. Oczywiście sam samochód elektryczny w eksploatacji jest, jest dużo bardziej zielony niż, niż tradycyjny spalinowy silnik. Ale pamiętajmy, że po pierwsze akumulator trzeba wyprodukować. Wymaga on ogromnej ilości energii, surowców i jedna generuje ogromny ślad węglowy w wyprodukowaniu tego akumulatora. Po drugie sam no, ten samochód elektryczny też nie jeździ na powietrze. Prąd tego samochodu trzeba wyprodukować, e, i tak dalej. Więc to też nie jest tak, nie ma takich prostych rozwiązań, e, czysto zielonych, e, absolutnie od A do Z. Zawsze coś za coś. E, e, więc jakby zgadzam się, balans to jest bardzo bardzo dobre słowo w tym zakresie ekodesignu czy efektywności energetycznej. E, trzeba ten balans szukać i to Komisja Europejska powinna go e, poszukiwać. E, co w, jak przykład talibzorów pokazuje, no wychodzi nie zawsze idealnie.
0: Mogę tylko trochę obronić samochód elektryczny mówiąc o tym, że samochód elektryczny potrzebuje jedną czwartą energii na, na przejechanie tego samego dystansu co samochód spalinowy, więc tutaj już jest mocne, mocne oszczędności energia elektryczna, nawet jeśli pochodzi ze spalania, to jest spalana, to, to węgiel jest spalany w elektrowniach, która są Jasne. wyposażone w filtry, więc to zanieczyszczenie jest e, mniejsze, więc ten balans jednak w nie, jakiś o, sposób jest oczy Oczywiście,
1: tylko też ja, jakby zgadzam się, że jakby przyszłość pewnie leży w tym, w tym kierunku, natomiast też proszę, też też nie, nie chciałbym, żeby usłuchaczy było takie przekonanie, że e, samochód elektryczny to jest absolutnie czysto, czysto zielono i jakby to wszystko dzieje się znikąd. Nie, to wszystko trzeba wyprodukować, to wszystko niestety to swój węglowy pozostawia. I tu myślę, że bardziej też patrząc na działania Komisji Europejskiej, potrzebna jest edukacja, budowanie świadomości, przekonywanie konsumenta do tego, co jest lepsze, bardziej optymalne środowiskowo i tak dalej, kosztowo dla niego, niż narzucanie. Bo jeżeli choćby ten telewizory, czy te samochody, jeżeli konsumentowi wytłumaczymy i przekonamy go, że lepiej zapłacić więcej, ale mieć to bardziej ekologiczny produkt, wymagający mniej energii w użytkowaniu, wymagający mniej energii w produkcji, to konsument to zdecyduje się i kupi, ale musi być tylko przekonany, a nie, że ktoś gdzieś tam w Brukseli wymyślił i go zmusza do tego, żeby od 1 marca nie mógł kupić sobie telewizora, jaki ma w tej chwili, bo on taki lubi
0: jak w takim razie zmieni się koszt posiadania, koszt użytkowania takiego telewizora. Dzisiaj rzeczywiście patrzy się raczej na to, że o jest fajna promocja, tani telewizor, duży, biorę. A czy po 1 marca będzie się też patrzeć, że jest fajny telewizor,
1: e i niedrogo będzie kosztował w utrzymaniu. Czy znaczy, na pewno to wpłynie zamieszanie, o którym mówimy, na to, że konsument, mam nadzieję przynajmniej, że konsument będzie zwracał uwagę na klasę energetyczną telewizorów. Zapewne producenci się o to postarają. Oczywiście, na pewno będziemy zwracali uwagę na to i jeszcze bardziej, bo oczywiście dziś, już dzisiaj każdy, ma etykietę energetyczną, więc każdy konsument może to zobaczyć. Natomiast widzimy, o ile w przypadku, nie wiem, pralki, lodówki, zmywarki, piekarnika, konsument bardzo Porównuje już te zużycie energii pomiędzy różnymi produktami, to w telewizorach nie do końca jeszcze, bo, bo mówię, to są urządzenia, które nie pracują cały czas, więc jakby się rzeczy ten w głowie u nas nie do końca jest ten licznik energii elektrycznej, jest włączony. tak
0: jak Pan mówił, oczekuje się raczej dużej jakości, Dokładnie. więc na, na oglądaniu
1: Dokładnie. się nie oszczędza. Dokładnie. Natomiast, ponieważ idziemy w górę, jeśli chodzi o przekątną ekranu, to ten aspekt rachunku elektrycznego będzie coraz bardziej istotny. I jak najbardziej zachęcam wszystkich, żeby od 1 marca, właśnie już dzisiaj, choćby nawet patrząc na nowy telewizor, chcemy kupić, zwracać uwagę na klasę energetyczną, na to, ile prądu zużywa, zarówno w stand czyli kiedy on tylko jest do gniazdka, ale nie, nie wyświetla obrazu, jak i w normalnym użytkowaniu, żebyśmy na to zwracali uwagę i wybierali <coughs> produkty nowsze technologicznie z jednocześnie z bardziej energooszczędnym podejściem do, do prądu.
0: Mhm. Polska jest hegemonem, jeżeli chodzi o produkcję i RTV i sprzętu RTV, i sprzętu AGD. Jak wygląda sytuacja na rynku telewizorów? 80%, tak?
1: I więcej 80% produkcji krajowej idzie na eksport. Czyli jesteśmy absolutnie hegemonem europejskim, ale ten, ten eksport nie idzie tylko na Europę, ale również na, za, na cały świat. Zarówno w AGD, jak i w telewizorach. I ta sytuacja utrzymuje się. Znaczy nie mamy tutaj na horyzoncie jakiegoś specjalnego konkurenta w tym zakresie w na rynku europejskim. Więc mamy potężne fabryki w Polsce, które telewizory produkują i to najnowszej generacji. Pamiętajmy, zwracam uwagę, że w Polsce mamy fabryki, które produkują na absolutnie najnowszej generacji telewizory z najnowszymi wyświetlaczami LED-owymi czy OLEDowymi, owymi wymagania już Komisji Europejskiej i tak dalej. Więc jakby tutaj możemy być z tego powodu dumni, nie jesteśmy jakimś zaściankiem, gdzie montujemy najtańszy sprzęt.
0: No chciałem zapytać, to jest dla nas jako dla polskiej gospodarki szansa czy zagrożenie?
1: To jest ogromna szansa dla polskiej gospodarki taka produkcja w Polsce i podtrzymywanie dobrego klimatu regulacyjnego, kołregulacyjnego w tym zakresie w Europie z kilku powodów. Po pierwsze, wewnętrznie, rynek krajowy wewnętrzny. Mamy łatwiejszy dostęp do tej technologii dla konsumenta. Pamiętajmy, że my cały czas jesteśmy na etapie wymiany sprzętu bardzo starego, które użytkowane jest z lat dziewięćdziesiątych jest. I mamy nadal niewystarczające nasycenie jeszcze nowymi technologiami naszych, naszych domów. Więc tu z całą pewnością gonimy też Europę Zachodnią, jeśli chodzi o właśnie choćby rozmiar telewizora, jego, <coughs> jego wiek. I ten nadganiamy ten dystans bardzo szybko bo my jeszcze parę lat temu, średnia była u nas 32 cale, dzisiaj już jest 50-55 cali, więc gonimy szybko Europę. Dzięki temu, że też Polacy są głodni technologii, wybieramy bardzo często sprzęt właśnie klasy premium, czyli większy rozmiar, lepszy ekran, lepsze funkcjonalności. Zależy tym, żeby już kupujemy coś, to żeby to było faktycznie dobre, a nie jakiś no name, który nie wiemy ile nam popracuje. Ale fabryki to przede wszystkim korzyści dla gospodarki. Po pierwsze to są oczywiście eksport, więc więc jakby tutaj zostają podatki, pieniądze z tego tytułu. Ale to także również jest ogromna wartość dana dla różnego rodzaju kooperantów. Fabryki potrzebują poddostawców różnych, różnych komponentów. Część z tych komponentów pochodzi właśnie z Polski, od polskich producentów. Więc jakby tutaj dodatkowo jeszcze napędzamy polskie PKB w tym zakresie. Wokół tych fabryk powstają centra badawczo-rozwojowe, gdzie również pracują polscy inżynierowie. I tu tutaj bardzo często powstają właśnie technologie, oprogramowania do tych najnowszych y, y, telewizorów, y, więc y, tak naprawdę z tego tu mamy same korzyści, y, y, ale y, z, dlatego też tak istotne jest z naszego punktu widzenia i polskiej gospodarki, i konsumenta, i biznesu, żeby regulacje na poziomie europejskim uwzględniały różne, różne aspekty technologiczne, konsumenckie, środowiskowe y, i ten balans, Musimy, musimy poszukiwać wspólnie.
0: Jestem też moje pytanie, bo po wprowadzeniu tego rozporządzenia o ekoprojektowaniu wyświetlaczy elektronicznych, czy spodziewa się pan, że popyt wzrośnie, spadnie ze względu na to, że będą inne ceny, czy też inne możliwości sprzętu, który
1: będzie spełniał przepisy? Niestety albo na szczęście mamy sytuację rynkową bardziej skomplikowaną. Mamy bardzo dużą inflację, mamy kryzys gospodarczy, który dotyka wiele polskich gospodarstw domowych, więc trudno będzie nam wyciągnąć wnioski, czy spadki, czy spowolnienie zakupów telewizorów wynika tylko i wyłącznie z kwestii wzrostu cen spowodowanych regulacją europejską, czy też spowodowane jest to szukanie oszczędności w budżetach domowych u, u Polaków. Z całą pewnością widzimy zarówno w branży AGD, jak i w elektronicy Środkowej wyhamowanie tendencji zakupowych Polaków. Ale tu powodów tego jest bardzo wiele. Na pewno jednym z nich może być wzrost kosztów, który wynika z rozpoznania Komisji Europejskiej. Natomiast zastrzegam, że z całą pewnością kwestia inflacji czy kosztów logistyki, transportu, produkcji to są dużo bardziej kosztotwórcze z punktu widzenia producentów elementy w całym sensie łańcuchu produkcji i dostawy telewizora do sklepu.
0: Jak, jeszcze zapytam, dopytam właściwie, jak zmieni się właśnie sytuacja producentów telewizorów operujących w Polsce po wprowadzeniu dyrektywy. Czy w związku z tym, że jak rozumiem, wszystkie inwestycje są już poczynione, wszystkie telewizory, które teraz już schodzą z linii produkcyjnych już to są już te przepisy spełniają, tak? tak? Więc to, to, to,
1: to zostało zrobione. Co dalej? Na pewno zamieszanie spowodowało zmianę polityki badawczo-rozwojowej nie chcę powiedzieć spowolnienie prac badawczo-rozwojowych, ale generalnie lekkie korektę kierunku, w jakim te prace badawczo-rozwojowe wyszły, priorytetów w tym zakresie. To odbije się na pewno, będą konsekwencje tego przez nas, na najbliższe miesiące, jeśli nie lata, bo pewnie firmy będą potrzebowały znowu jakiegoś czasu, żeby dokonać korekty ponownie na, na kwestie inne niż tylko efektywności energetycznej. To też zależy dużo od tego, jakie będą kolejne kroki Komisji Europejskiej. Czy Komisja Europejska będzie chciała dalej iść jeszcze czy, wiem, za rok czy dwa lata ponownie podwyższać jeszcze tę efektywność energetyczną wyświetlaczy, czy też na razie dokona spokojnie rewizji tego sytuacji rynkowej, i wtedy będzie ta kondycja podejmowała. Więc na pewno teraz potrzebujemy trochę czasu fabryki na to, żeby dokonać analizy, kiedy można wrócić ponownie na ten, na ten tor prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na kwestie jakości obrazu, dźwięku, funkcjonalności, które dla konsumenta są bardzo, bardzo ważne.
0: Hmm. Ile... Na... Ilu pracowników zatrudnia branża produkcyjna telewizorów wraz z kooperantami w Polsce? Tak to są tysiące,
1: tysiące miejsc pracy w bezpośrednich fabrykach oraz wśród kooperantów, no, ale to jest tak, że musimy brać pod uwagę cały cykl logistyczny, czyli transport tych telewizorów z fabryki, danych logistycznych potem do zagranicę, więc to jest, jest, mówimy o kilkunastu, a nawet może kilkudziesięciu tysiącach miejsc pracy, które dzięki fabrykom telewizorów w Polsce, mają zajęcie i co ważne, rozwijają się. Bo pamiętajmy, że te fabryki cały czas rozwijają się, zwiększają swoje moce, wprowadzają nowe modele, nowe technologie do, do produkcji, a to powoduje, że rośnie również ilość polskich kontrahentów. To też pamiętajmy, że każda inwestycja, choćby, telewizor, choćby w telewizory, powoduje, że Polskie jest staje się bardziej atrakcyjne dla innego biznesu, innego kraju. Mamy fabrykę telewizorów, jednego z producentów. E, dzięki temu, że ta fabryka ma się świetnie, powstały kolejne fabryki e, AGD. E, w ślad zatem powstała fabryka akumulatorów baterii e, samochodowych, więc jakby to jest cały cykl, e, który pociąga za sobą kolejne inwestycje. Im bardziej e, Polska staje się krajem przyjaznym dla inwestycji, tym więcej tych, pojawia się e, nowych, nowych, nowych pomysłów biznesowych.
0: Mhm. Widziałem y zaprosiłkuję się teraz opiniami z internetu. Widziałem takie pomysły, czy też może domysły, że producenci mogą w bardzo prosty sposób rozwiązać problem konieczności zapewnienia mniejszego zużycia energii elektrycznej, wprowadzając po prostu tryb Europa, gdzie będzie taki specjalny przycisk, który będzie wyłączał wiele funkcji w telewizorze i to wszystko I zrobione. Czy obraz jeszcze. Tak. Czy, e. czy, czy to rzeczywiście może dochodzić do takiej rzeczy, czy to, to było tak proste, czy to jednak jest bardziej skomplikowane? To
1: znaczy, można było bardzo prosto ograniczyć zużycie, właśnie przyciemniając obraz i wyłączając pewne funkcjonalności. I oczywiście to jak najbardziej. Natomiast dla Co to, to, to byłoby kosztem HDR? Może nież tak, ale faktycznie obraz byłby nieco ciemniejszy, faktycznie, i pewnie pewne funkcje byłyby ograniczone, jeśli chodzi o aplikacje, które można uruchamiać w ramach telewizora, ale. Pamiętajmy, że to o czym pan mówi, o czym pisali w komentarzach internauci często, to jest możliwość, ale niekoniecznie praktyka. Ponieważ dla producentów telewizorów absolutnie kluczowe jest to, żeby nie pogarszać jakości, którą konsument chce mieć u siebie w domu. Dlatego tak ważne było, żeby te pół roku od zamieszania poświęcić na właśnie zmianę, linii produkcyjnych, zmiany technologiczne, które wymagały więcej kosztów oczywiście, więcej pracy, ale udało się osiągnąć wymagania Komisji Europejskiej bez pogarszania jakości obrazu w telewizorach, czyli bez pociemiania tego obrazu w tym zakresie. Natomiast to wymagało niestety pracy i dużych środków finansowych na prace badawcze. Jak zrobić, żeby ten telewizor spełniał wymagania? Oczywiście nie w każdym modelu to się udało, bo nie w niektórych modelach po prostu koszt przewyższał ten cenę, którą można było na rynku zaoferować, ten, ten model. Więc oczywiście było to, jest to kosztem po części oferty produktowej. Natomiast, jeszcze raz, dla producentów bardzo ważne było znalezienie metody technologicznej, która odbędzie się bez ograniczenia jakości obrazu dla konsumenta. Czy to znaczy, że modeli, które będą dostępnych na rynku, będzie przynajmniej na początku trochę mniej niż do tej pory? Na pewno część tych modeli, które nie spełniała wymagań, a których cena była nieadekwatna do, do potrzeb inwestycyjnych w nową linię produkcyjną, nie będą już uzupełniane na półce sklepowej. To na pewno. tutaj
0: mówimy tak w dość delikatny sposób, że takich tanich telewizorów już nie będzie.
1: Znaczy, wie pan, no, tanie to jest pojęcie względne oczywiście, prawda? Więc oczywiście przy tych małych, e, małych telewizorach, mały w sensie e, e, dzisiaj mały, to jest 32 cale, prawda? To jest mały telewizor. Nawet 40 dla niektórych jest małym telewizorem. Oczywiście nadal będzie nadal to nie znaczy, że telewizory nagle pójdą do góry cenowo i nie będzie nas stać na, na nowy telewizor. Absolutnie nie. E, e, każdy znajdzie coś dla siebie w ofercie e, cenowej e, w każdym sklepie, więc jakby nie straszmy też konsumenta. Każdy znajdzie dla siebie odpowiedni model telewizora w, w cenie, która jest odpowiednia dla jego budżetu. Być może nie będzie to telewizor 4K czy 8K, bo on na pewno będzie to dużo droższy w tym zakresie, ale naprawdę każdy konsument znajdzie to dla siebie w sklepach.
0: Nie straszymy, tylko wyjaśniamy i być może robimy nadzieję, bo w tym samym internecie wśród łowców okazji jest taka dość powszechna opinia, że teraz się zacznie telewizory, które nie spełniają norm
1: mają trafić na mega wyprzedaże. Czy to prawda? Może nie mega, ale na pewno po pierwsze marca, kiedy te telewizory starsze, które nie będą już wymieniane nowszej, na, na, nie będą kontynuowane produkcji, na pewno będą wyprzedawa wyprzedawane. Więc należy spodziewać się po pierwsze marca okazji cenowych w tym zakresie na rynku. I jeżeli ktoś komuś nie zależy bardzo na super efektywności energetycznej telewizora, to pewnością coś tańszego na rynku znajdzie po 1 marca.
0: A jeśli zależy, to zostaje mu ta nowa oferta.
1: To nowa oferta z lepszymi wyświetlaczami, czyli już oledowymi, większymi rozmiarami, ale także z mniejszym zużyciem prądu. Do czego czyli zachęcamy, bo warto inwestować w ten produkt, który jest, jest też przyjaźniejszy dla środowiska, przyjaźniejszy dla naszych rachunków za prąd.
0: Hmm. Czyli tak naprawdę rozporządzenie przyczyniło się przynajmniej trochę do polepszenia właściwości telewizorów, no bo OLED to jednak jest kojarzony
1: ze sprzętem z tej najwyższej półki, a teraz chyba on no tak, tylko że znaczy przyczyniło się do poprawienia e, e, kwestii energetycznej tych, tych telewizorów. E, natomiast niestety e, w normalnej sytuacji rynkowej, gdy bez tego rozporządzenia albo z rewizją tego rozporządzenia nieco w dół, można było pogodzić e, kwestię energii elektrycznej z jakością e, i nowymi funkcjonalnościami. W tym momencie niestety priorytetem było spełnienie wymagań energetycznych, więc to odbiło się trochę kosztem e, tych prac e, nad nowymi e, nowinkami technologicznymi w zakresie e, wyświetlaczych chodzi o obraz, dźwięk, czy też nowe funkcjonalności. E, więc jakby tutaj e, trochę e, ten, ten balans, o którym tak często dzisiaj mówimy, nie został zachowany, jeśli chodzi o korzyści e, dla konsumenta. Są korzyści energetyczne. To się niestety z uwagi na, na te wymagania odbyło się do nieco kosztem odpuszczeniem tych prac badawczo rozwojowych w tym zakresie obrazu, dźwięku czy funkcjonalności.
0: Kosztem prac rozwojowych? Tak. Czy, też, czy też może ta jakość, która była do tej pory, została, a telewizory są po prostu bardziej energooszczędne? Czy też musiano zrezygnować z jakichś funkcji po to, żeby tę energooszczędność uzyskać?
1: E, znaczy, to, co w komentarzach pan redaktor przytacza Oczywiście był pom były pomysły u niektórych, żeby y, pogarszać czy przyciąć obraz, że to będzie prostsze, ale nie. Dzięki temu, że y, producenci tak walczą o, o, o interes konsumenta również, y, więc ten wysiłek poszedł w kierunku ograniczania y, zużycia przy zachowaniu y, obecnej jakości obrazu dźwięku.
0: Mhm. Gdybym chciał kupić teraz telewizor i zastanawiał się, czy korzystać z wyprzedaży, czy może poczekać i zobaczyć, co będą oferować modele już zgodne z, nową, z nowym rozporządzeniem, z nową dyrektywą, co by Pan poradził? Co, jakie, jakie ma Pan rady dla osób, które w tej chwili zastanawiają się... Brać szybko okazję, czy czekać na coś lepszego?
1: Ja bym osobiście rekomendował jednak kupienie now, najnowszych modeli, e, najbardziej efektywnych energetycznie, tych już pod nowymi, nowymi przepisami e, rozporządzenia Komisji Europejskiej, czy poczekałbym na najnowsze, najnowsze produkty. E, z dwóch powodów: no, po pierwsze, możemy wtedy spodziewać się, e, po pierwsze, no, oczywiście już pomijając kwestię rachunku, e, z energię elektryczną, który będzie nieco mniej bolał, e, w Co miesiąc, to oczywiście te nowsze modele zawsze będą nieco lepsze niż te starsze. Oczywiście nie będzie takiego skoku technologicznego jak, jak pomiędzy LCD a LED, czy też między HDR-em a HD telewizorami, ale warto kupić po pierwsze większy telewizor, czyli te od 50 pikseli w górę. Nie bójmy się tego. To już nie są czasy tak zwane pikselozy, kiedy nie można było zbyt blisko siedzi telewizora. Oczywiście, jeżeli tylko nasze mieszkania pozwalają, nie bójmy się większych rozmiarów i nie bójmy się najnowszej technologii, jeśli chodzi o wyświetlanie, czy LED, OLED, kulet, Na to skupiamy się. I na tym namawiam. Oczywiście, jeżeli kogoś nie stać, warto, warto poszukać okazji po 1 marca, ale na pewno warto wymienić telewizor swój na, na nowy. Najnowszej generacji, jeżeli to już baterii wzora już, już paroletniego, Bo to będzie z korzyścią dla wszystkich: i dla, i dla rachunku, i dla naszych oczu, ale także dla, dla przyjemności oglądania.
0: A co z telewizorami 8K? Czy będą dostępne tylko do końca zapasów magazynowych, czy udało się jednak jakoś przezwyciężyć trudności i stworzyć telewizory, które spełniają nowe...
1: Udało się, udało się na szczęście wypracować technologiczne rozwiązania, żeby podtrzymać 8K telewizory, więc na pewno po 1 marca również będzie można nowe modele w technologii 8K znaleźć na półce sklepowej, do czego zachęcam oczywiście. Oczywiście, to jest, możemy kolejną rozmowę odbyć na temat. Czy to już czas, czy, czy to już, już czas są treści? Na ile, no właśnie, ale to zostawmy na razie na boku. Technologiczne pewno treści będą dostępne. Mhm. E, czyli to nie jest koniec świata. To nie jest koniec świata, natomiast to jest nauczka dla, dla wszystkich, że warto ze sobą rozmawiać, warto słuchać wszystkich stron i szukać balansu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nowe rozporządzenie o
0: ekoprojektowaniu wyświetlaczy elektronicznych, które wchodzi w życie 1 marca sprawiło, że bardzo duża część dotychczasowych modeli stała się zakazana. Nie można ich już będzie produkować, będzie można sprzedawać dopóki będą na stanie magazynowym w sklepach. W zamian za to dostaniemy bardziej energooszczędny sprzęt, który teoretycznie powinien posłużyć nam znacznie dłużej. Nie ma więc czego bać. Unia Europejska nie zakazała telewizorów jako takich, zakazała tylko te, które zużywają zbyt dużo energii elektrycznej. O czym opowiedział nam pan Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska? Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był podcast Biznes między wierszami. Michał Tomaszkiewicz, zapraszam na kolejne odcinki.
1: Biznes między wierszami.
0: Więcej podcastów na ZPL.